Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes cuando leen la Palabra de Dios se tratan de identificar con los personajes, con las historias que, que leemos en la Palabra de Dios. Y yo, yo les quiero confesar de que cuando, cuando preparo los estudios yo, yo trato de, de meterme en la historia y en el transcurso de, de compartir lo que el Señor me ha enseñado a mí, me esfuerzo realmente para, para tratar de, de meterlos a ustedes en la historia que estamos viendo en la Palabra de Dios porque tenemos que entender de que los personajes que vemos en la Palabra de Dios fueron reales, tal como lo somos nosotros el día de hoy. Todos nosotros padecemos enfermedades, todos tenemos nuestras luchas, todos tenemos nuestros temores, y muchas veces tenemos esa, esa impresión de que, de que los personajes de la Biblia eran supernaturales, que no padecían temores, enfermedades, y, y, y así no es. Y hemos visto a través del libro de, de, de los hechos de cómo Pablo fue, fue golpeado, de cómo Pablo fue rechazado. Uh, incluso la semana pasada vimos cómo Pablo tenía ese anhelo, ese deseo de, de no solamente ir a Israel, a Jerusalén y de compartir con sus hermanos. La semana pasada vimos cómo fue delante de ese concilio, delante del, del Sanedrín y cómo fue rechazado. Y creo que todos aquí conocemos lo que, lo que se siente ser rechazado y no se siente bonito. En especial cuando compartimos la palabra de Dios, tenemos ese anhelo, esa pasión de compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y las personas se burlan de nosotros, nos rechazan, no se siente bien. Y, y en realidad no nos rechazan a nosotros, rechazan al Señor. Pero vimos de que estando Pablo delante de los hombres más poderosos de Israel, hubo disensión e incluso dice la palabra de Dios que lo querían despedazar, pero una vez más, Uh, Pablo fue rescatado por ese, ese tribuno y, y fue, encar fue encarcelado. Y recuerden de que mientras Pablo se encontraba en, en esa cárcel, esa cárcel oscura, esa, la soledad de esa cárcel, dice que se le apareció el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para animarlo. Lo animó. Y, y creo que todos nosotros necesitamos eso a veces en nuestras vidas. Necesitamos ser animados ser recordados de que el Señor no nos ha abandonado, de que Él siempre está ahí, en especial en esos tiempos más difíciles de nuestras vidas. Y es lo que hizo precisamente el Señor Jesucristo. Se le aparece a Pablo y le dice, Pablo, ten ánimo, porque yo estoy contigo. Y vas a salir de esta cárcel. Y vas a ir y vas a predicar en Italia, en Roma. Y lo que quiero que veamos en esta mañana es de que cuando se le aparece esa luz admirable en esa celda a Pablo, que, que digo yo, qué hermoso de que el Señor se le aparece en ese momento, en esa cárcel, a Pablo. Pero lo que quiero que veamos es de que Pablo permaneció ahí. El Señor no lo sacó. Lo dejó ahí en esa cárcel. Y, y muchas veces cristianos tienen esa mentalidad de que porque llegamos a Cristo, ya todo va a ser color de rosas, de que ya vamos a dejar de sufrir. Y podemos, podemos ver aquí, en la palabra de Dios que no fue así, nunca es así. 
en esta vida hay muchas tribulaciones, muchas pruebas. Y Pablo, aunque acaba de ver al Señor, aún queda preso en esa cárcel. Y dice ahí, en Hechos 23, en el verso 12, quiero que veamos lo que, lo que va a pasar. Hechos 23, en el verso 12, venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juntaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes de que llegue. El Salmo 30, verso 5, dice, Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Y, y hermanos, vuelvo a repetir, la vida es así. Muchas veces cuando estamos en un problema y estamos por salir, antes de que salgamos aún de ese problema, llega aún más otro problema y más grande. Y realmente es una bendición cuando leemos una escritura como esta, porque muchas veces es en, en la soledad de la noche, en esa oscuridad donde sentimos más ese dolor, nos sentimos solitarios, pero cuando amanece llega la alegría. Y Pablo estaba consciente de esta verdad. Pablo tenía puestos sus ojos en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que Pablo más adelante escribe lo siguiente en Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, la, la vida que vivimos es, es como un yoyo. A veces estamos aquí para el día siguiente estamos tan bajos y así cuando estamos abajo, rápidamente una vez estamos arriba y, y es, sube y baja, y sube y baja. Esa es la vida. Pero lo que tenemos que entender cuando estamos abajo es de que todo lo que estamos padeciendo en esta vida no se va a comparar con lo que Dios tiene preparado para nosotros en el cielo. Y muchas veces queremos respuestas y no las tenemos. No tenemos las respuestas por las cosas que suceden en nuestras vidas. Y, y llega, 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 llegan situaciones en nuestras vidas donde nosotros que ya tenemos tiempo con el Señor, queremos dar esa respuesta a esa persona que está dolorida, que está pasando por una gran tribulación. Y no hay respuestas. Creo que fue la semana pasada cuando compartí de cuando no entendemos algo, 
es mejor respaldarnos y hablar de lo que sí sabemos. De que Dios es amor, de que Dios es misericordioso y de que Él nunca falla. Y yo les comparto que, que el día de ayer para mí fue, fue un día muy, muy pesado. Porque creo que ustedes pueden entender lo que voy a decir ahorita. Muchas veces queremos ayudar a las personas. Cuando vemos a una persona que está sufriendo, queremos motivarnos, queremos animarlos, como el Señor motivó, animó a Pablo. Y a veces hablamos por hablar. Y, y el día de ayer, por más que, que quise compartir con una familia, lo mejor que yo pude hacer fue callar. ¿Qué, qué palabras le puedes decir a una familia que tiene, que tiene a un familiar enfrente de ellos en tres pedazos? Y para mí fue una experiencia donde a veces uno pasa por problemas y a veces son experiencias como esas que te, que te, te hacen meditar y los problemas que yo tengo no se comparan con lo que tantas personas están viviendo el día de hoy. Y, y yo recibo tanta motivación cuando leo la palabra de Dios y veo lo que Pablo sufrió y a veces me da risa lo que yo he sufrido, pero no se compara a lo que... Tantas personas alrededor del mundo están sufriendo, incluso lo que estos hombres de Dios sufrieron por el amor a su Señor Jesucristo. Y hermanos, lo cierto de lo que estamos viendo aquí es de que estos judíos quieren a Pablo seis pies bajo piedras, lo quieren muerto. Y vemos de que más de 40 hombres se han puesto bajo maldición y no van a comer, no van a comer, no van a beber, hasta que maten a Pablo. Y, y realmente, hermanos, estos eran hombres celosos. Celosos de Dios. Al punto de que ellos quieren asesinar a un hombre. Porque este hombre, aparentemente, de acuerdo a ellos, no está dando un buen testimonio de un judío verdadero, del judaísmo. Y, y vemos aquí de que estos, estos hombres religiosos estos hombres piadosos, de acuerdo a, a ellos mismos, dicen que van con quién, van con los líderes religiosos y empiezan a planificar este asesinato de un hombre inocente. Y yo no sé cuántos de nosotros muchas veces le pedimos a Dios que bendiga lo que nosotros estamos haciendo en nuestras vidas, que sabemos es pecado y va en contra de la voluntad de Dios. Y así no debe de ser. Así, en esta mañana, si hay alguien aquí que está planificando asesinar a alguien o robar a alguien, no vengan a mí para que yo les dé la bendición, porque no se las voy a dar. Y es precisamente lo que están haciendo estos, estos hombres. Ellos van con los hombres religiosos, con los líderes espirituales religiosos de esta nación y les están pidiendo que les den una bendición porque van a ir a, a asesinar a un hombre inocente. Increíble pero estos hombres no tienen la menor idea de, de lo que están haciendo. Ellos no saben de que están peleando contra Dios y no se la van a acabar. No se la van a acabar cuando se den cuenta de que realmente Dios está detrás de Pablo. Y pobrecito de ellos porque dice que juramentaron no comer ni beber. 
que tengo la seguridad de que ellos no cumplieron con ese juramento, porque no van a matar a Pablo. Dice ahí en el verso 16, Hechos 23, verso 16, dice, Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, Lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo, El preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Hermanos, Dios, por si no lo saben, Dios es bien maravilloso. Dios es increíble. Y mientras estos asesinos están tramando la ejecución de, 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 del apóstol Pablo, de pura casualidad, de pura chiripiada, digo yo, está el sobrino de Pablo y, y está escuchando todo lo que estos hombres están tramando. Pura casualidad. Y este joven escucha lo que quieren hacer. Y quiero decirles, por si no me conocen, ese fue un chiste. Hermanos, en la vida del cristiano no, no existen esas palabras de pura casualidad. No existe de pura Chiripiada. Chiripiada o chiripada. Chiripiada. Pero es que lo que no saben es de que le estoy mezclando aquí con el pochismo. De pura chiripada. Hermano, todo lo que pasa en nuestras vidas está ordenado por Dios. El Salmo 37, verso 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. No era pura casualidad de que este joven estaba ahí. Recordemos la noche anterior, el Señor estuvo con Pablo y el Señor le dijo a Pablo, Pablo, tú vas a salir de esta cárcel, tú vas a ir a predicar, así como predicaste aquí en Jerusalén, en Roma. Entonces Dios está ordenando todo lo que está sucediendo en la vida de Pablo. Dios tenía todo bajo control. Y aquí es donde entra nuestra parte, hermanos. Y, y, y quiero que, que, que pongamos atención a esto. Porque la palabra de Dios dice, incluso, ni saqué mi Biblia, disculpen, hermanos. No la puse aquí arriba porque ya se me está. Pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y muchas veces la leemos como un libro. Y muchas veces la leemos y la aplicamos en las vidas de otras personas. Pero muchas veces no la aplicamos a la nuestra. Pablo está en la cárcel, ahora se entera de que lo quieren asesinar. ¿Cómo, ¿Cómo reaccionarían ustedes sabiendo de que, aparte de que estás en la cárcel, hay 40 hombres que te quieren asesinar? Mucho temor. Ahora, ¿cómo va a reaccionar Pablo? Pablo, una de dos, ¿va a confiar en la palabra de Dios? 
Porque recordemos, en la primera porción de, de, del libro de Hechos 23, el Señor le dijo, Pablo, no te va a pasar nada, tú vas a predicar en Roma. Una promesa. Ahora, ¿está en Pablo si él va a creer esa promesa o si va a dejar que los temores, que las circunstancias que le están rodeando en ese momento, guíen su vida? Y es lo que pasa en nuestras vidas, hermanos. Muchas veces llegan estas tribulaciones, estos problemas, y, y lo que queremos hacer es culpar a Dios y no confiar en Dios. Pablo confió en la palabra de Dios, confió en la promesa de Dios, pero quiero que notemos de que Pablo no se quedó manicruzado. Aunque Dios le dijo, vas a ir a Roma, en cuanto se enteró de que lo querían asesinar, dice que él envió a este jovencito para que fuera a declarárselo al tribuno. Y hay tantos cristianos que se quedan manicruzados, son como pajaritos. ¿No han visto los pajaritos en los nidos? A veces que salen en la televisión, cuando la mamá viene y les da de comer en la boquita, nomás abren la boquita. Y, y así son muchos cristianos. Tienen una, una necesidad y claman y claman a Dios y le piden a Dios, pero no hacen, no hacen su parte. Dios quiere que hagamos nuestras partes. Y es precisamente lo que hace Pablo. Pablo dice, ¿tú qué? Sobrino, ve y dile al tribuno lo que están tramando. Y ya que de esa información ya está una vez más en las manos del Señor. Y, y muy interesantemente porque... Pablo, perdón, no Pablo, Lucas no nos da el nombre de este sobrino, no nos da el nombre de su, de su hermana. No se sabe absolutamente nada de esta familia. No se sabe si, si, si eran cristianos, si ellos habían aceptado al Señor. Muchos creen que sí, aunque es pura especulación. Pero no se nos da nada de información sobre esta familia. Pero lo que quiero que recordemos es de que 40 judíos, 40 judíos, 40 celotes, hombres piadosos de Dios, se han unido bajo maldición, bajo juramento de maldición, para darle una muerte, tengan por seguro, cruel al apóstol Pablo. Y aquí es donde, donde entra la belleza de la palabra de Dios. Y, y es lo que yo quiero transmitir a ustedes. O sea, traten de, de visualizar lo que estaba sucediendo aquí. Eh, estos hombres, no sé dónde estarán ahorita, pero ellos están listos, preparados, ansiosos por agarrar a Pablo y hacerlo pedazos. Y mientras va un jovencito buscando al tribuno para darle las noticias de que, hey, tío, ¿qué se están tramando esto? Tienes que rescatar a mi tío. Y 40 hombres celotes, hermanos, si, si, si conoces la historia de, de los celotes, te das cuenta de que estos eran hombres piadosos de Dios, pero bien agresivos, que no tenían compasión de nadie. Y son los que quieren darle un pedacito de, de sus espadas a Pablo. Y, y, y este, quiero que vean conmigo, ahí en el verso 23, la, una vez más la belleza de nuestro Señor. Hechos 23, verso 23. Y cuando se le dan estas noticias a Claudio Licias, que es el tribuno, fíjense lo que, lo que va a hacer. Claudio. Y llamando a dos centuriones, ¿sí saben lo que son centuriones? Ellos eran los, los meros, lo mejor, si se puede decir, de, de los soldados romanos. Vamos a, mandó a pedir a dos centuriones. Llamando a dos centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes 
y doscientos lanceros para que fuesen hasta Cesarea y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix, el gobernador. Y escribió una carta en estos términos y nos detenemos ahí. Entonces, este Claudio Licias dice que a las nueve de la noche, dice que agarra a estos dos centuriones y aparte de estos dos centuriones, dice que agarra a 200 soldados, a 70 jinetes y a 200 lanceros para proteger a un hombre. Y ahora pregunto, ¿lo estaría cuidando Dios o no? Y muchas veces nos preocupamos por las cosas que nos pueden suceder. Hermanos, Dios nos, Dios nos, nos, nos protege. Y manda a 472 hombres a proteger a Pablito. Y lo más probable es de que había otras personas con Pablo, porque dice que, que los mandó a que preparasen cabalgaduras en el, plura, en el plura, plural. El Señor ni tuvo que mandar ángeles. Usó los mismos soldados que lo tenían prisionero <risa> en la cárcel. Y como dije la semana pasada, no solamente lo, lo protegen, sino que ellos mismos van a pagar sus gastos para mandarlo a Roma donde Pablo siempre quería ir a predicar. Muchas veces nosotros queremos hacer ciertas cosas y el Señor dice, tío, ¿qué? no sabes lo que estás haciendo, déjame que yo me encargue de cómo arreglar tu vida. Nomás que somos bien cabezones y queremos nosotros gobernar nuestras vidas a la manera que nosotros queremos y no a la manera que Dios quiere. Así es que se lo llevan a Cesarea y, y estas fotos es para que se motiven porque este va a ser el primer lugar al cual vamos a llegar cuando estemos ahí en la Tierra Santa. Y lo que van a ver ahorita es lo que Pablo vio. Por supuesto, cuando todo estaba bien, Ahora son puras ruinas. Pablo va a llegar de esta dirección y traten de visualizar cuando esta ciudad, realmente era una ciudad, esta, esta ciudad, Roma estaba muy retirado. Entonces lo que, lo que quisieron hacer eh, en Israel es traer a Roma a Israel. Y, y esta cesarea fue fue construida por Herodes el Grande. Y aquí pueden ver, este es un hipódromo. Tenía hipódromo, tenía un teatro enorme. Aquí está el hipódromo, a, las, a, la, a la orilla del mar Mediterráneo. Y tenía el palacio. Aquí, este era el palacio de, de César el Grande. Aquí una piscina. Lo demás está todo bajo, bajo el agua, porque a través de los años... Uh, erosión, si ¿sí se dice erosión, sí, erosión, yeah. er erosión se empezó a, a acabar y ya está todo bajo, bajo el mar. Palacio increíble. Um, y lo que hacían aquí a la mano derecha había un puerto. Era uno de los puertos más grandes en el mundo en esa época, donde llegaban embarcaciones de todo el mundo. Pero había un canal donde, donde traían a personas importantes. Y entraban por el puerto y ese puertecito te llevaba adentro de la ciudad. Y no sé si alcanzan a ver aquí como que está un canal. Está un canalito. Y ahí es donde traían a los presos. No que aquí fue donde trajeron a Pablo. Pero entraba esa, una barca más pequeña y traían los prisioneros y los ponían en estas celdas de adentro. Y se cree que aquí, en esta celda, es donde tenían al apóstol Pablo. Es a donde lo llevan ahorita. 
más para que se den una idea. Estoy haciendo un, estoy promoviendo el viaje de Israel. Entonces lo van a mandar a Félix, a Cesarea. Félix llegó a ser gobernador de, de Judea, que viene siendo esta, esta área donde se encuentra uh, Cesarea, en el año 51 o 52 después de Cristo. Y, y este Félix, de acuerdo a un historiador romano, Tácito, dice que, que Félix era un gobernador cruel y malvado. Y se escribe algo sobre él. Dice que, que Félix era alguien que ejercía el poder como un rey, pero con un carácter de esclavo. ¿Y por qué, por qué se dice estas palabras de este hombre? Félix era el único gobernador que llegó a ser o llegó a adquirir ese puesto siendo un esclavo. Entonces, cuando llegó a ser gobernador por cuestión de su hermano, que tenía buenas conexiones, cuando él llegó a ser gobernador, él gobernaba como rey, pero nunca olvidó de que él fue un esclavo y la vida que llevó entonces se desquitaba con todo mundo. Por eso fue un hombre cruel y malvado. Hechos 23, verso 26, vamos a ver lo que, lo que Claudio Licias le escribe a Félix. Y dice ahí en el verso 26, Claudio Licias al excelentísimo goberna, gobernador Félix, salud. A este hombre aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al saber, perdón, pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo, como se les ordenó, le llevaron de noche a Antipatris y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Sasterea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Hermanos, esta, esta carta es una, es una chulada de maíz pinto. Mi palabra favorita. Hermanos, ¿por qué será que a nosotros nos gusta muchas veces ocultar ocultar la verdad. A veces a la verdad le agregamos un poquito más o a la verdad le quitamos un poco. Y, y si somos honestos, creo que todos tendemos a hacer esto. Y vemos de que Claudio Licias está ocultando un poco de la verdad. Él se quiere hacer pasar como un héroe. ¿Quién lo fue? En, en tres diferentes ocasiones. Pero fíjense cómo inicia esta carta, le dice, oh, excelentísimo. Y dice, yo libré. Dice, yo libré, yo salvé. Y luego le agrega a este ciudadano romano. A Claudio se le olvidó que lo había atado a Pablo, a ese ciudadano romano. A Claudio se le olvidó que lo había mandado a examinar con azotes. A Claudio se le olvidó de que lo había mandado a la fortaleza sin un juicio. Todo eso se le olvidó. Y no lo pone en la carta, solamente lo pone. Solamente pone de que él lo salvó de los judíos. No está echando mentiras, simplemente no está diciendo toda la verdad. 
Pero una vez más vemos el cuidado de Dios en la vida del apóstol Pablo. Claudio tan siquiera dijo la verdad concerniente a, a la vida de Pablo cuando dice ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Así es que Pablo es enviado a Cesarea. Pablo se encuentra en la fortaleza Antonia, que viene siendo esta sección. Una vez más, cuando estemos ahí, vamos a, a transcurrir todo esto. La vieja ciudad de, de Jerusalén, aquí está el templo. Recuerden que Pablo lo sacaron fuera al, a los atrios de los judíos, que es aquí. Le dieron una paliza y dice que quedó tan grave herido que lo tuvieron que cargar todos los escalones hasta meterlo a la fortaleza Antonia. Entonces Pablo se encuentra en la fortaleza Antonia, se entera ahí de que lo quieren asesinar. Entonces Claudio Licias dice que agarra 472 soldados para que se lo lleven. ¿A dónde? A Cesarea. Entonces se lo van a llevar a, a Cesarea, rumbo para acá. Si ¿Sí pueden ver a Jerusalén aquí. Esta es Jerusalén, no estoy tapando a nadie. Aquí está Jerusalén, hacia el sur, la, la área de Judea y lo van a llevar hacia el norte, hacia el mar Mediterráneo. Entonces, ¿van, ¿van a ir a dónde? Antipatris. Y es lo que dice aquí, es lo que acabamos de leer. Lo llevan aquí con 472 soldados. Pero dice, como acabamos de leer, cuando llegan ahí, 400 soldados se regresan para atrás. Ya nomás lo dejan con 70, los, los 70 lanceros. No, jinetes, perdón. ¿Por qué es de que salieron a las nueve de la noche. Y estas son cositas de que a veces las leemos y, 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 y no las estudiamos, pero so, tan siquiera a mí me llama la atención. Me fascina estudiar y ver el por qué hacen todo, por qué salió a las nueve de la noche, por qué salieron con esta gran cantidad de soldados. Todo lo que era Judea, hermanos, era, era una región de judíos. Y como les acabo de decir, había muchos celotes. Eran terroristas por el judaísmo. Y ellos vivían en toda esta área de aquí. Y es por eso que van 472 soldados cuidando de Pablo, aunque sabemos que se nos dice que había 40 hombres que, que irían a asesinar a Pablo. Esos 40 hombres se, se podrían triplicar rápidamente. Y es por eso que mandan esta cantidad de soldados para que vayan con Pablo, lo cuiden hasta la ciudad de Antipatris. Cuando llegan allí, entonces ya se regresan 400, porque siempre querían muchos soldados, en el templo, porque ahí se, se armaban unas, unas situaciones increíbles. Siempre querían tener soldados en, en Jerusalén. Después, los 70 acompañan a Pablo hasta Cesarea. ¿Por qué? Ya porque esta, esta área de aquí, Samaria, Samari, los samaritanos eran ¿qué? Eran gentiles. Ya no había tanto judío. Recuerden que los judíos siempre, cuando querían ir a Galilea, ah, rodeaban. Ellos no, no querían entrar en esta sección de los samaritanos. Eran tan religiosos de que en vez de pasarse de, derechito por aquí y entrar a la región de Galilea, le daban toda la vuelta por acá. Porque no se querían contaminar, entrar en territorio de los gentiles, de los samaritanos. Entonces ya ahí nomás mandaron 70 porque ah, estos judíos no se van a meter ahí, son muy religiosos. Y no había tanto judío. Y es por eso que estamos viendo aquí lo que está pasando. Pero ahora Pablo se encuentra delante de, de, de Félix. Y fíjense lo que dice ahí para terminar en el verso 34. Hechos 23, verso 34. Y el gobernador 
leída la carta, preguntó de qué provincia era y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes, que era el lugar que les enseñé. Se cree que será el pretorio de Herodes. Y vamos a terminar esta mañana y quiero, quiero hacer dos preguntas en este momento. La primera, ¿dónde te encuentras en esta mañana? En tu caminar cristiano, o tal vez estás aquí y, y, y no eres cristiano, no has aceptado al Señor Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador. ¿Dónde te encuentras? Y la segunda pregunta, ¿te puedes relacionar con lo que Pablo está viviendo? Y esa pregunta yo casi estoy seguro que la puedo contestar por ustedes. Creo que todo ser humano se puede relacionar con lo que Pablo está viviendo. Porque los problemas todos los tenemos. Hermanos, yo me asombro de cómo podemos servir al, al Señor, a nuestro Dios, a nuestro Dios que es un Dios vivo y se nos puede olvidar tan fácil la realidad del Dios que servimos. El Señor, hablando a través del profeta Isaías, dijo lo siguiente. Isaías 17, verso 10, porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio, por tanto. Y si sigues leyendo, te vas a dar cuenta de la consecuencia que llegó al pueblo de Israel por haber olvidado al Dios de su salvación. Y hermanos, es tan fácil involucrarnos en todas las actividades de este mundo y olvidarnos de la salvación para los que ya hemos aceptado al Señor, de la salvación de Dios. Y para los que no son cristianos, se involucran en todas las actividades que, que ofrece este mundo y nunca se apartan, perdón, nunca se, se, se acercan a Dios. Hay mucha, mucha rapidez en esta vida, en este mundo. El pueblo de Israel olvidó el poder de Dios, el pueblo de Israel olvidó la salvación de Dios, olvidó la protección que Dios les dio y olvidó la provisión que Dios les dio estando en el desierto cuando salieron de Egipto. Éxodo 15, verso 2. Este es un canto que la nación de Israel cantó después de que ellos vieron la grandeza de Dios después de que ellos vieron la salvación de Dios, la provisión de Dios, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Hermanos, ¿cuántas veces cuando entramos a una nueva aflicción, olvidamos lo que Dios ha hecho en el pasado? Olvidamos la realidad de Dios. Olvidamos el poder de Dios, olvidamos su salvación, olvidamos su provisión, olvidamos sus brazos de amor, olvidamos de que Él es un Dios real, que vive en nosotros. Y como hemos leído, hermanos, Pablo se encuentra una vez más encarcelado, 
Y por cierto, va a durar dos años en esa cárcel. Dos años. Y la semana entrante vamos a ver de cómo Pablo, estando en esta situación, no le va a importar. Él va a ser fiel. Y estando delante de la presencia de Félix, él va a testificar de la grandeza de Dios. En medio de su encarcelamiento, él siguió siendo fiel. Y va a seguir proclamando la grandeza de Dios. ¿Por qué? Porque recibió ese ánimo de parte del Señor Jesucristo. Porque creyó esas palabras que le dio Jesús. Algo que, que tenemos que hacer nosotros el día de hoy. Tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios. Esas promesas de Dios para nosotros las tenemos que creer. De que son verdad, de que son reales. Y hermanos, como hemos visto en la, en la vida del apóstol Pablo. Pablo padeció muchos sufrimientos. Y escribió en 2 Timoteo 1.12. Por ese motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Y hermanos, estas palabras a mí me, me impactaron tanto, porque... Si recordamos desde que iniciamos este libro y empezamos a ver sobre la vida de Pablo, Pablo ha sufrido tanto. Y cuando yo escuché, por ese motivo padezco estos sufrimientos, ¿cuál era el motivo? Agradecimiento, porque el Señor lo había salvado. Y el Señor nos ha salvado a nosotros y se nos olvida para los que ya tenemos tiempo en el Señor, se nos olvida lo que éramos antes. Y más, cuando ya llevamos más tiempo caminando con el Señor, se nos olvida de la inmundicia de la cual nos sacó el Señor. Pablo nunca olvidó lo que él era antes. Él nunca olvidó de que él acechaba a la iglesia para matarlos. Y dice, no me avergüenzo. ¿Cuántos de nosotros el día de hoy a veces nos avergonzamos? Nos avergonzamos del Señor Jesucristo. Dice, no me avergüenzo. Y lo dice, porque sé en quién he creído. ¿En quién? No en qué. En quién. Todo regresa a la persona de Cristo. Ahí está la salvación. Y muchas veces a la gente no le gusta cuando hablamos de la cruz. Tenemos que hablar de la cruz. Porque la cruz nos recuerda quiénes éramos y quién somos. Porque el día de hoy, aunque hemos sido perdonados de nuestros pecados, aún seguimos pecando. El pecado es real, tal como lo es Dios. Y Pablo dice, yo sé en quién he creído. Y en quién He confiado. Y esas son las dos preguntas que, que quiero que cada uno de nosotros nos hagamos en este día. No en qué has creído. Porque toda persona, aún las personas que, que son escépticas, aún esas personas ateas creen en algo. 
aunque dicen que no creen en Dios, aunque no crean en Dios, creen en algo. Todos tenemos fe. Pero la pregunta es, ¿en quién estamos creyendo? ¿En quién has puesto tu confianza? Esa es la, esa es la pregunta clave. Y cuando podemos ver lo que Pablo hizo, cuando podemos ver en quién él creía, y no solamente en quién creía, sino en quién había puesto esa confianza, podemos entender por qué él pudo ser fortalecido en todas sus debilidades. Hermano, hermana, ¿en quién estás creyendo? Y espero que, que sea en Jesús. Y si estás creyendo en Jesús, pon tu confianza en Él. Haz lo que hizo Pablo. Haz lo que hizo Jesús. Jesús puso toda su confianza en quién? En su Padre. En Dios. Gracias por visitar calvariooxnar.org En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.